0: versículo 27 voy a leerlo, dice volvieron entonces a Jerusalén, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, el bautismo de Juan, ¿era del, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá, y si decimos, bueno, y si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Este texto que acabé de, de leer en este momento ocurrió el martes de la Semana Santa. Voy a suponer que hay personas que están acá por primera vez y quiero explicarle qué porción de Marcos es la que estamos leyendo en este momento. Si ustedes van a Marcos capítulo 11, versículo 1, generalmente en la Biblia, Reina Valera, que es la que yo estoy leyendo, es la versión que tengo, dice la entrada triunfal de Jesús, la entrada triunfal de Jesús. Y lo que ocurrió aquí, que es Jesús entrando con sus discípulos montado en un pollino, en, el, en la cría de una asna, para que sea más entendible un burrito, acá Jesús entrando en un burrito, ocurrió un domingo esto, esto ocurrió un domingo. Generalmente en la tradición se le conoce como el famoso Domingo de Ramos. Jesús entrando en Jerusalén con sus discípulos montado en un pollino, en un burrito, en un burro pequeño. Es lo que está ocurriendo acá. Si, ustedes, si alguno no estuvo el, el, el culto pasado, podría, por ejemplo, cuando llegue Semana Santa y tratar de entender de cómo se desarrolla bíblicamente la Semana Santa, la Semana de la Pasión de Jesús, de la Pasión, Muerte y Resurrección, podría, por ejemplo, leer y meditar profundamente en el, en el domingo, antes del domingo de la Resurrección y poner domingo ahí en Marcos capítulo 11, versículo 1, la entrada triunfal, domingo. Para saber qué pasó el, el lunes, podrían escribir la palabra lunes en Marcos capítulo 11, versículo 12, puesto que esto fue domingo y dice en marco capítulo 11 versículo 12 al día siguiente esto era lunes donde jesús un lunes maldice una higuera porque esta no tenía frutos que era una realmente una parábola personificada escenificada de una israel con muchos con mucho follaje religioso pero sin ningún fruto real y él lo que realmente condenó fue a esta israel religiosa que decía tener a Jesús, bueno, que decía tener a Dios y creer en el Mesías, pero en verdad sus corazones estaban lejos de él. Esto ocurrió el lunes, Jesús maldice una higuera y también el lunes, el lunes antes de que él muera, porque él eh, muere un viernes, él, el lunes él también, según Marcos capítulo 11, versículo 15, dice que purifica el templo, Jesús va al templo de Jerusalén realmente algo sumamente importante para la religión judía, y él empieza a expulsar del templo a todas aquellas personas que habían convertido el templo en una cueva de ladrones, personas que habían, a, empezaban a vender las ofrendas, a lucrar con el sistema de ofrendas y de, y de ritos de Israel, había cambistas que le cambiaban el dinero para que ellos compren con ese dinero en la, la, las, las ofrendas, ya se le robaba a la persona con el cambio, se le robaba a la persona con la ofrenda, inclusive había gente tan profana, aquí sí entra esa palabra, gente profana, que no tenía problema de, de para cortar camino, cruzar por el predio del templo, que es lo que inclusive dice en el, en el libro de Marcos, capítulo capítulo 11, versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Porque ya mucha gente no le tenía mucho temor a lo que pasaba ahí. Y había todo, una, todo un aparataje religioso que lucraba, corrupto, que muy pareció a lo que está pasando hoy con la venta de aceites, eh, cuadros milagrosos, eh, estas maratónicas donde se venden las bendiciones y las oraciones eh, es lo mismo, se cambió de producto, eh, pero es la misma idea. Se lucra, se lucra, se lucra, se lucra con la fe y con, y con lo que el Señor ha dicho que no se lo haga. Entonces, Jesús aquí purifica el templo y esto arma, arma un revuelo y después de purificar el templo, él empieza a enseñar doctrina. Después, perdón, capítulo 11 de Marcos, versículo 20, pasando por la mañana, eso fue a la mañana siguiente, vieron que la higuera se había secado. Entonces, pueden escribir al lado de Marcos, capítulo 11, versículo 20, martes, martes. Por favor, esto le va a ayudar mucho en un, en un real devocional, para lo que se conoce como la Semana Santa, la Semana de la Pasión. Ustedes saben que el índice de accidentes, al menos aquí en Paraguay, en Semana Santa se triplican, cuatriplican. Jóvenes en coma alcohólico, violencia, playas en las cuales mujeres bailan semidesnudas sobre autos. Es como si fuese que el reino opuesto prácticamente celebran lo espiritual, esta, la muerte del Señor, es tan aberrante las cosas que ocurren en este país y sé que también en otros países esas semanas que realmente deberían de ser recordadas con mucho temor y por favor estén atentos a cómo el mundo va a comportarse en esas fechas se festeja la perversión de una manera tal que es sorprendente Entonces, el martes, él iba con sus discípulos y ve la higuera que se había secado. Lo que yo voy a leer ahora, lo que voy a explicarles ahora, sigue ocurriendo en el día martes. Algunos preguntan ¿dónde marco el miércoles? Verdaderamente el miércoles es un día que no está muy, muy observado por los evangelistas, porque era la preparación de la tradición. Si quieren, pueden ya marcar el jueves en Marcos capítulo 14, versículo 12. Pueden poner ahí Jueves, la Cena del Señor, entonces ahí vamos ya para que tengan una noción dónde termina el martes, el miércoles no está muy mencionado, pero ahí vamos después. Les pido que sigan viniendo, vamos a estudiar día por día hasta la resurrección de Cristo. Y para que tengan una, una, una noción, es tan importante la última semana de la vida del Señor que en un, hablando de un porcentaje de los evangelios, se habla más de esos, último, de, de, de esos últimos ocho, ocho días de la vida de Cristo, de Jesucristo, que de su, de, 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 del resto de toda su vida ministerial. Se habla mucho más de esos ocho días. Para que vean, de los tres años de Marcos capítulo 1 a Marcos 10, 52, que es el final, son Casi tres años, y los últimos ocho días, el resto que sigue. Me gusta mucho lo que dice un predicador que, que dice lo siguiente, quiero, quiero leerle, y dice, nada es más central en la Biblia que la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia entera gira en torno a un fin de semana en Jerusalén, hace dos mil años. Todo intento, todo intento de tratar de entender la Biblia fuera de este fin de semana, no tiene no tiene sentido, no tiene. Me gusta mucho, como también dice otro comentarista, que prácticamente al leer Marcos y los demás evangelios, hasta llegar, por ejemplo, a Marcos capítulo 11, que es lo que estamos estudiando hace varias semanas, todo lo que leímos hasta aquí es como una gran introducción a lo que estamos estudiando ahora. Es como una gran introducción a lo que estamos estudiando ahora. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús acaba de expulsar a personas del templo, ese es el contexto, acaba de echar a gente del templo, acaba de tumbar, tumbar la mesa de los cambistas. No es la primera vez que lo hizo. Según el libro de Juan capítulo 2, también él antes, cuando estaba comenzando su ministerio, ya había entrado en el templo y había expulsado a personas que habían hecho lo mismo. Y dice que en aquella ocasión hasta inclusive hizo un azote de cuerdas. Así dice el texto, Juan capítulo 2, por favor, léanlo. Hizo un azote de cuerdas y empezó a echar las personas del templo. Yo me imagino aquellas personas que por ahí a veces escuchan o nos escuchan a predicadores que somos muy eufóricos contra hombres que lucran contra, contra el Evangelio y somos de repente muy, muy tajantes, podrían decir a ese pastor le falta amor como habla. Yo me pregunto... ¿Qué dirían estas personas cuando, si viesen a Jesús entrando en el templo, tumbando mesas de cambistas, abriendo jaulas para que vuelven palomas y haciendo un azote de cuerdas para echarles a los ladrones del templo? ¿Qué dirían? Ay no, les falta amor. ¿Por qué no te paraste en el medio y dijiste, fuera, fuera? Pero ese era Jesús. Y el celo por la casa de su padre lo consumía. Sí, a Jesús no le faltó amor. Me impresiona también, ¿saben qué? Cómo es considerado como un héroe o un patriota o una patriota o patriotas personas que se paran frente a, una plaza, frente a una plaza pública, frente al Congreso, a gritar justicia ante un juez corrupto o a denunciar con carteles a aquellos gobernantes que tocan el bien público, el dinero del Estado. Y son tenidos como patriotas, como hombres valientes, porque se manifiestan contra la injusticia y contra la corrupción. Y dicen, ahí están los valientes. Pero cuando alguien se levanta y, y se manifiesta y denuncia que se toca el Evangelio, que vale más que cualquier arca de cualquier estado, ese no tiene amor. Permítame ser consumido por la incoherencia. Si tomásemos más como ejemplo a Jesús purificando el templo, créame, créame, menos personas lucrarían de una manera desvergonzada con la palabra del Señor. Viene un grupo de ancianos, sacerdotes y escribas, y dice el versículo 27 del capítulo 11 de Marcos, volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, porque ahí andaba, por el templo. Eh, Jesús andaba incidentando, vamos a ponerle de esa forma: estaba incidentando a él. Él estaba como que rompiendo la armonía del aparataje religioso muerto. Qué duro estaba hoy, pastor. Que el Señor nos ayude. Él estaba, estaba ahí este llamado Jesús ñembo profeta, para decirlo bien en nuestra lengua. Está incidentando. Y está ahí por ahí. Mandad que no se le ocurra empezar a tumbar las mesas otra vez. Se nos viene el negocio abajo. Entonces, volviendo a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. No, no cualquiera, los principales. Sacerdotes. Los dueños del boliche. Los que lucraban con esto. Los escribas, los que interpretaban la ley, imagínate, un escriba, no era cualquier cosa, era alguien que venía para refutarle, los escribas. Y los ancianos también venían, hombres de mucho respeto. Y vinieron ellos, este, este ramillete de religiosos, Qué violento estoy hoy, ¿verdad? Pero, pero por favor escúchenme, escúchenme. no miren quién les habla, por favor escuchen la palabra del Señor, yo soy un hombre pecador y fui un religioso, hasta que el Señor me salvó de eso y de mostrarme que verdaderamente no era salvo cuando creía que lo era. Entonces viene este grupo de personas y le dijeron, versículo 28, ¿con qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Expulsar personas del templo? ¿Personas a las cuales nosotros le dimos autoridad para que, en, para que entren? Y ahora venís. Y, y, y miren, yo me imagino hasta la manera despectiva. Él era un, una persona de Galilea. Un carpintero un hombre de, de aspecto humilde. Si pudiésemos traer hoy día la versión de lo que sería un Jesús en nuestro contexto, Jesús en nuestro contexto, no entraría con un traje costoso, con un anillo gordo de oro macizo y con un Rolex y con 12 empresarios poderosos del momento. Vendría un hombre lo más sencillo posible, con una mirada sumamente penetrante, con un andar tal y con doce hombres tan comunes y corrientes que si yo te pediría que comiences una obra grande, jamás los elegirías. Ese es Jesús, un hombre que yo te aseguro que al pasarle la mano te sería incómodo sentir sus callos por 30 años de carpintería. no con un acento capitalino, sino con un acento de, de afuera. Tanto así que cuando uno de sus discípulos oye que de ahí venía a quien creían que era el Mesías, dice, ¿puede acaso de ahí, de donde viene Él, venir algo bueno? Así. Y ese Jesús que estaba acá, confrontándose contra la elite religiosa, contra los, contra los sofisticados del momento, y le preguntan, estos hombres renombrados, respetables y todo vestido, porque no era que un, que un, que un escriba venía normal y corriente. Un fariseo, un escriba, tenían vestimentas pomposas, con flecos, con. era. Y no cualquiera podía vestirse de escriba, no es que vos decía el lunes, mi amor, hoy me he hoy me visto de fariseo o de escriba. No, no, solo un, solo un escriba podía vestirse de esa forma, era algo notorio. Ellos eran tan religiosos que inclusive oraban en lugares públicos para ser vistos visto por todos y que la gente les aplauda. También inclusive daban ofrendas grandes, y te pongo en un contexto, hacían que todo el mundo vea las ofrendas que den para que la gente diga, ¡qué piadoso es ese hombre! Eso era. Y vienen y increpan a Jesús, increpar, reprender severamente a una persona, lo increpan, lo increpan y le preguntan con qué autoridad estás haciendo estas cosas. Y, la, y, y el texto dice que Jesús condiciona su respuesta a una pregunta que Él va a hacerles. Él condiciona su respuesta a a una pregunta que Jesús va a hacerles. Dice que después de que le dijeron con qué autoridad haces esto, haces estas cosas, dice el capítulo 29 del versículo 11 de Marcos, Jesús respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Está bien, tu pregunta la recibo, pero os haré también yo una pregunta. Respóndanme, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Vieron? Condiciona su respuesta a la pregunta que viene a continuación. El bautismo de Juan, ¿se acuerdan de Juan? Sí, ya, ya miro. El bautismo de Juan, ¿era del cielo? ¿Era del cielo o era de los hombres? Respóndanme. Dice el texto que ellos... Por favor, hacete, hacete la película de estas cosas. Esa, esa mente que tanto te la ha desarrollado Hollywood, te pido que la utilices en este momento. Imagínate Jesús haciéndole estas preguntas y dice que este grupito de ancianos, escribas, los sabios del momento, dice que entonces ellos discutían entre sí. Imagínate, Jesús, Jesús hace, la respuesta, bueno, perdón, hace la pregunta y ellos... El cuchicheo ahí, ¿qué le vamos a decir? Tipo un equipito, así abrazado, ¿qué le vamos a decir? Entonces, en medio de, ese, de esa discusión, de ese comentario, muy teológico, por cierto, ellos dicen, bueno, bueno, imagínense a uno que salga desesperado, porque estaba una multitud, era Jesús, los escribas, una multitud eufórica, una multitud... Imagínense a ese grupito siendo realmente se le, se, como que se le volteó la increpancia, ¿entienden eso? Ellos fueron a increpar y él le hizo como el revés. Y dice, sale uno desesperado y dice, chicos, si decimos, si decimos que era del cielo, él nos va a decir, y escuchá como saben, él nos va a decir porque no le creímos. Si decimos que es del cielo, él nos va a decir, entonces, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, puntito, 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 como dice la reina Valera, voy a ponerte en un, en un lenguaje coloquial paraguayo, nos van a moler a palos. ¿Por qué? Porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta en el versículo 5, Marco capítulo 1, versículo 5, y salían a él, porque acá habla de Juan el Bautista, dice el título, predicación de Juan el Bautista, y salían a él, y salían a él de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Se dan cuenta? Todos tenían a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Y si estos decían que el bautismo de Juan era una invención de hombres, que a Juan de repente se levantó y dijo, voy a ir a sumergir gente en el agua, estos temían al pueblo porque algo podía pasarles. Ahora, por favor, yo les pido que me presten mucha atención. Si te estás durmiendo, cacheteate, pues te, te ruego que me presten mucha atención porque te voy a usar la lógica que Jesús estaba mostrando en este momento. La autoridad de Jesús fue ratificada por, el, por Juan, el bautista, cuando este mismo dijo, cuando Jesús fue bautizado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ende, si estas personas afirmaban que Juan era realmente un hombre que fue enviado por Dios y que su bautismo era del cielo estaban afirmando que era un profeta un hombre santo, un hombre consagrado por ende, lo que Juan dijo de Jesús era verdad y de cierta forma les hizo una pregunta que les llevaría a ellos a inducir quién le dio esa autoridad y por quién él hace lo que hace porque si ellos decían, repito de nuevo les recapitulo si ellos decían, Juan, lo que él predicaba, su bautismo viene del cielo, perfecto, Juan me bautizó a mí y dijo que yo soy el Cordero de Dios, de ahí viene mi autoridad, de Dios Padre. Y Juan, quien ustedes dicen, que no dijeron, que es un profeta, él lo afirma. Esta es una forma de contestar una pregunta con otra pregunta, de tal manera que la pregunta contenga tu respuesta. Yo te digo esto con una mente jurídica, es brillante. Es brillante, wow. Es brillante, es un abogado, el mejor de todos. Y Primera de Juan lo dice. Y realmente, este hombre, este carpintero, no muy vistoso, de tal manera que cuando el traidor tenía que entregarlo, él no, él, no, él, él no fue con los guardias a decir, bueno, ahí están, el que es más lindo, ese es. No dijo eso. El más fortachón, se dice Pesoca. Bueno, el, ¿vieron el Pesoca? No, ese, ese eso no dijo. ¿Vieron el más alto de todos como Saúl? ¿Se acuerdan, Saúl, que le pasaba una cabeza al promedio? Bueno, el, el altote, el rubio, ese con rulitos y que parece que tiene un peinado logrado. Bueno, eh, ese es, eso no dijo. Era un hombre tan del vulgo, tan común, que hizo falta un beso para señalar quién era. Ese, ese es mi Cristo un hombre que vino en un vaso común y corriente albergando todo el poder del Universo. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 29, después de que él predica la famosa ilustración de, los, de las casas con los dos cimientos, ¿conocen eso? Yo lo uso mucho eso, los casamientos, para que empiecen bien. Cualquiera que oye mis palabras, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que no me oye, le voy a comprar a un hombre insensato, tonto, que edificó su casa sobre la arena. Ambo, algo hay en común en, en esta parábola que dice que a ambas casas vino el viento, el río, y dio con ímpetu contra esta casa, pero una cayó y la otra no. Después que él predicó esto, más otros sermones, dice Mateo capítulo 7, versículo 29, que la gente se maravillaba de él, porque predicaba con autoridad, y les leo exactamente para que vean cómo, cómo dice, Mateo capítulo 7, versículo 29, dice... Leo, leo del 28 para que tenga más sentido. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y justamente las personas que estaban increpando a Jesús ahora eran personas que todo el mundo sabía que no tenían autoridad de las cosas que hablaban. Y estos sin autoridad le estaban preguntando a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. ¡Wow! ¡Wow! Y Jesús una vez más como siendo el vaso que contiene toda la sabiduría del mundo, todo, todo, les contesta de una manera brillante el que realmente tiene autoridad y lo demostró. Hermanos, acá yo hice una serie de listas para que vean. Él calmó una tormenta mostrando que tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Él doblegó demonios, mostrando que tiene autoridad en el mundo espiritual, levantó muertos, mostrando que tiene autoridad sobre la muerte, multiplicó panes y caminó sobre el agua y e hizo que un hombre también lo haga, mostrando que tiene autoridad sobre las leyes físicas, convirtió agua en vino, mostrando que tiene autoridad sobre la química. Sanó enfermos mostrando que tiene autoridad sobre las enfermedades y perdonó pecados mostrando que tiene una autoridad que solamente Dios la posee. ¿Con qué autoridad haces lo que haces? Wow. entonces después del cuchicheo del que le diremos si le decimos que es del cielo él no va a decir esto porque eran hombres inteligentes si le decimos que era de los hombres los que están acá nos van a caer encima versículo 33 Así que respondiendo, dijeron a Jesús, <coughs> no sabemos, no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, y esta palabra es clave, tampoco yo, porque sé que lo saben, entonces tampoco yo. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Acuérdense que estaban enfrente al que puede ver la cavilación de los corazones. ¿Cavilación? Marcos capítulo 2, cuando Jesús estaba sanando a un paralítico al, al, cual, tre, al, al cual cuatro amigos Trajeron y abrieron el techo para que éste ingrese. Dice que, que, que Jesús le perdona los pecados a este paralítico y dice, acá está la palabra, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, cavilares, pensar adentro tuyo. Está ahí, no lo decís, pero está acá. Yo sé que en este momento, en esta prédica, Ustedes están cavilando cosas sobre lo que yo estoy diciendo. Algunos de ustedes dicen, Palabra de Dios, gracias Padre por la vida de este predicador. Y tal vez otros digan, Llévatelo, Señor. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero eso es una cavilación. Entonces, estos, según Marcos capítulo 2, versículo 7, cavilaban porque hablaban: ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es la teología correcta. solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no sabían es que estaban frente a Dios. La misma cosa también ocurrió, por favor no lo busquen, solamente anótenlo, en Lucas capítulo 7, cuando Jesús... Es invitado, Jesús es invitado por un, también un hombre prominente, un fariseo, y cuando estaban ahí cenando entra una mujer de mala vida y empieza a llorar sobre los pies de Jesús y le, y le pone un hermoso perfume y llora sobre sus pies y con sus cabellos seca sus lágrimas. Dice que este hombre religioso, prominente, Tuvo la respuesta al motivo por el cual invitó a Jesús a cenar, porque él invitó a Jesús para saber si era verdaderamente un profeta. Y ahí cuando ve que esta mujer de mala vida estaba tocando a Jesús, dice que en su mente, dijo este hombre, si este fuese profeta, sabría qué clase de mujer la, la, lo está tocando. Y Jesús responde ese pensamiento para sorpresa. Imagínate que estés al lado de Jesús y pienses algo, y Él te conteste un pensamiento, ahí, ahí te quedas petrificado. Por favor, so sorpréndanse del poder de Jesucristo. Que las muchas películas de acción que el verle a Thor con su martillo y a Tony Stark con su traje y al Capitán América con su escudito no te saque la capacidad de sorprenderte ante el poder de Cristo entonces después que Jesús le dijo estas cosas y acá voy al plus dice en el, vers en el capítulo 12 entonces, ese entonces conecta el texto anterior con el que sigue. Un entonces es, por tanto, algo ocurrió tal cosa. Después de que estos no quisieron reconocer su autoridad, después de que estos no quisieron reconocer su autoridad, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas la, lo que sigue. Les digo antes de comenzar la parábola, una parábola es una historia ficticia que contiene una enseñanza oculta, esa es una parábola. Es una, tiene personajes ficticios, no ocurrió en verdad, pero simboliza un hecho. Dice esta parábola, un hombre plantó una viña, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, le puso una valla alrededor para proteger contra animales, contra cualquier ladrón, la puso un vallado. Cabó un lagar, que es un lagar? Es una pileta de piedra con, que es un poco alta, que tiene unos tubos, que en el lagar, por favor, oigan esto, en el lagar se traen las uvas, se ponen en la pileta y vienen los pisadores, que pueden ser mujeres o hombres, que se remangan las ropas y empiezan a pisar las uvas para sacarle el jugo. Y cuando pisan las uvas descalzos ahí en el lagar, después se abre con una especie de filtro y se saca el, el, el jugo de la, de la uva que después se añeja, se pone en, en fermentación para conseguir el vino. Es el lagar, el lugar donde se pisa la uva. Dice que este hombre hizo un viñedo lo cercó, hizo un lagar para preparar el vino o el jugo de la vid que, y también dice que después edificó una torre, una torre alta que también se usaba la parte de abajo como un depósito así cuentan los comentarios sobre la antigua Israel y también sirve como un atalaya, que es una atalaya una parte alta en la cual de repente está parado un vigía y dice allá hay un zorro que va a entrar o allá hay ladrones que vienen, es, es también una forma de protección. Entonces, este hombre, dice la parábola, que, que hizo un viñedo, lo cercó, hizo un lagar, hizo una hermosa torre para protegerse, también para usarlo como depósito, y dice que la arrendó a unos hombres y se fue lejos. Lo alquiló, agarró inquilinos y les, y les dio este lugar. A su tiempo, envió un siervo, por favor, miren la parábola, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Más o menos este era el trato, yo te voy a arrendar mi, mi viña y cuando llegue un momento voy a, a pedirte una parte, una parte de la cosecha. Ahora dice que para, a la hora de, de, de cumplir la obligación va a un siervo, versículo 2, del, del, del dueño, va un siervo para recibir el fruto de la viña, mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías, volviendo a enviarles otro siervo, pero... Apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volviendo a enviar a otro, a este mataron y a otros muchos. Golpearon a unos y, matan, y, y, y matando a otros. Por último, escuchen esto, por último, teniendo aún un hijo suyo, «Teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto de mi hijo». «Mas aquellos labradores dijeron entre sí, miren, esto no fue algo fugaz, esto fue algo premeditado, fue pensado, fue calculado, fue digerido». Así como aquellos hombres que estaban ahí pensando qué iban a responder, estos labradores también estuvieron ahí pensando y dijeron este es el heredero, venid tomémosle y la heredad será nuestra, perdón, matémosle y la heredad será nuestra y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros, a otros, y repito, a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y acá está, por favor, miren esto, el versículo 12, y procuraban prenderle y créame aún más ahora, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola que decía contra ellos aquella parábola pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta parábola es tan sencilla de entender en el contexto en el cual se está diciendo de un hombre que hace una viña, que simboliza al Señor. La viña es la nación de Israel y la misión que ésta tenía. Como dice inclusive el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 17, cuando Jesús enseñaba, dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos todas las naciones, no solamente para una nación exclusivamente. Era la misión de Israel ser como la nación sacerdote que ministra la palabra de Dios a, la de, a las demás naciones. Pero estos se encerraron, se volvieron exclusivistas y en vez de impartir la ley, usaron la ley para juzgar a otros. Y si bien este, este Israel estaba llena de frutos, bueno, llena de hojas, de frutos falsos religiosos, en verdad no tenía frutos reales. Y el Señor más de una vez mandó un profeta tras otro, un profeta tras otro, para que este Israel se arrepienta. Y, sabe, y, y saben lo que, lo, lo que hizo este, este Israel? Les daba muerte o los apedreaban y, le, y les echaban fuera. ¿Cómo puede decir esto? En el libro de Mateo, capítulo 23, cuando Jesús da una fuerte reprensión a los escribas y fariseos. Miren, Mateo capítulo 23, dice el título que le ponen los traductores, Jesús acusa a escribas y fariseos. En el, en el versículo 34, dice, por tanto, he aquí... Yo os envío profetas y sabios y escribas, buenos, por cierto, añado, profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estaba tan corrompida este Israel, que inclusive habían matado a un profeta llamado Zacarías, y dice acá el Señor Jesucristo, entre el templo y el altar. ¿Cuántos siervos el Señor mandó a esta nación para que se arrepientan y dejen ese sistema religioso muerto? Pero ellos los golpeaban y los apedreaban, inclusive algunos mataban. Entonces el Señor dijo, y créanme, esto no estaba fuera de los planes, el Señor es soberano, dijo... Voy a mandar a mi hijo. A él respetarán. Pero estos, al ver que venía de heredero, lo mataron y lo echaron fuera. ¿Qué creen? Resp pregunta Jesús. ¿Qué creen, que hará, ¿Qué creen que hará el Señor de la Viña cuando venga? Destruirá a los labradores y dará su viña a otros. En el pasaje paralelo que, que, que habla este versículo, en el libro de Mateo, capítulo 21, dice, capítulo 21, versículo 43, dice, «Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros». Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que estamos viendo acá cuando esta Israel religiosa niega a Jesucristo es que nace una nueva nación de Dios compuesta tanto por judíos como por no judíos. Acá nace lo que se conoce como el Cuerpo de Cristo, siendo Jesús la principal roca, la piedra angular de lo que estamos aquí reunidos hoy, que es la Iglesia del Señor. Por eso, miren el nacimiento y lo que realmente el Señor ha hecho, el nacimiento del Cuerpo de Cristo. Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, por favor mastiquen lo que vamos a leer ahora, dice por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de hombre. En aquel tiempo estabais sin, Cristos, sin, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel y lejos y, y ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, y por favor subrayenlo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos hay ahora? Uno derribando la pared intermedia de separación. El Señor a esta, a esta Israel religiosa le saca el reino y ahora le da el reino a la Israel de Dios, que es un misterio revelado, que, en el cual está compuesto tanto por judíos y gentiles, que justamente, no tengo tiempo de leerlo, pero dice Efesios capítulo 3, que es un misterio que es revelado ahora, que también los gentiles son copartícipes del pacto, de los reinos, del reino, de los pactos. Y ese es el cuerpo de Cristo. Jesús también les expone un texto en forma de pregunta. Dice en el versículo 10 del capítulo 12 de Marcos, a estos religiosos, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Ahora, ¿saben lo que es decirle esto a los teólogos del momento? Estos hombres lo, lo tenían de memoria. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes que me están desechando a mí ahora, yo voy a ser la cabeza del ángulo. Yo estoy en contra de la teología que dice que Pedro es la piedra de la Iglesia. Ni siquiera quiero tomarme el tiempo de explicarles por qué y creo que Pedro estaría de acuerdo conmigo. La piedra es Cristo, la piedra que ellos desecharon ha venido a ser la principal piedra, la, a ser la cabeza del ángulo. Acá hay ingenieros, así que voy a tratar de hablar, voy a hablar de algo que no entiendo, pero voy a parafrasear un, unos comentarios y, un, y algunos predicadores. La piedra es una base que se pone para edificar algo encima, eso es sencillo, pero hay otra, otra forma de explicar la piedra principal de un ángulo. Cuando se hacía un arco, cuando se hacía un arco, se iban poniendo piedras hasta llegar a la, a la inclinación deseada y tenía muchos soportes sé que cuando se llegaba al arco, había una piedra que se ponía de co compresión, se ponía compresión esa piedra para que ese ángulo quede fijo. Y una vez que esa piedra era puesta de manera así, con una presión tal, fijaba esa, esa curvatura que se podían después de poner esa piedra angular, esa piedra que era el sostén que estaba arriba, se podían sacar todas, todos los demás soportes porque esa piedra había trabado ese arco. Dijo, bueno, eso es Cristo. Sin Él, todos los pilares se derruman de arriba y de abajo. No, pero yo sigo creyendo que Pedro es la Roca. A él le dijo, bueno, quiero mostrarte lo que la supuesta Roca dijo de la Roca. Dice Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a Él, a Él, ¿a quién es? Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y créanme, si este versículo es verdad, te añado un apéndice, el papado es mentira. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ahora todos nosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Por lo cual también contiene, contiene la Escritura, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él será, y el que será creyere en Él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis Él es precioso am am amén amén pero para los que no creen para, para los que no creen la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca Jesús roca de hacer caer. En el paralelo de Lucas, sobre la parábola de los labradores malvados, capítulo 20, versículo 18, miren cómo termina Lucas sobre esta roca. Todo el que cayere sobre aquella piedra, Será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, será desmenuzado. Y alguna vez esta roca va a caer, como Apocalipsis lo dice, y sobre quien esta roca caiga, se desmenuzará. Todo lo que le ha ocurrido a Israel está como una especie de ejemplo para nosotros. Si estás, hermano, si sos mi hermano en Cristo, y estas palabras te son como un bálsamo, gloria al Señor, pero si no sos mi hermano en Cristo, ¿cuántas veces el Señor te ha mandado profetas y los has apedreado y los has matado y los has escupido? Y me impresiona cómo en el, en el libro de Marcos capítulo 12 una y otra vez y envió un siervo y volvió a enviar y volvió a enviar y volvió a enviar ¿Cuántas veces profetas del Señor, si estás aquí o, o vas a escuchar esto después el Señor ha mandado para realmente que recibas esta roca, que la tengas como preciosa que reconozcas su autoridad y saben por qué digo esto en una iglesia porque esta gente que no reconoció la autoridad de Cristo era gente de sinagoga, era gente que conocía la Palabra, era gente religiosa. Acá pueden haber los pueden estar los neofariseos del momento, que están ahí oyendo, que hacen las palmitas, que dan la ofrenda, que en algunos lugares levantan la, las manos, pero en verdad, en verdad no reconocen a Cristo y sus vidas dan testimonio con sus frutos que no reconocen su autoridad. y que no se doblegan a él. Estas personas que no reconocían la autoridad de Jesús, hermanos, no eran prostitutas, no eran asesinos, sí eran asesinos, no eran ladrones públicamente consumados, eran la gente religiosa respetada del momento es más, yo no encuentro en la Biblia reprensión tal de parte de Jesús como cuando reprende a los fariseos de Mateo 23 gente de templo la idea es reconocer la autoridad de Jesús y doblegarse completamente a Él totalmente y cada cosa que hagamos por Él y para Él por la roca por nuestro cimiento hacerlo absolutamente todo y que cueste lo que cueste y pase lo que pase que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo yo fui probado hace dos domingos en cuanto a esto. Salgo, salgo de la iglesia, giro la avenida, voy directo y a una cuadra y media había una barrera de policías de tránsito y me pararon. Y uno de mis faros no alumbra mucho, tiene luz pero no, y, está, y es desigual. Y me dijeron, la multa es tanto, pero siempre hay promociones, ¿verdad? Pero la promo de ese día era eh, tanto. Yo no gano mucho, hermanos. Y a veces, Hildo, no, 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 no digo esto con vergüenza. Yo no, yo a ustedes no les desfalco con ofrendas. Yo no, yo no me acuesto acá para que me pongan dinero después ni tampoco le doy palabras que les pido después que me sellen con dinero, ni tampoco vendo un pedazo de un pañuelo por el cual yo lloré como Cachuna lo hizo. Cada cosa que se saca de acá se sienta ya, esa es mi finanza. Y sale eso y debo de glorificar al Señor. Haceme la multa. No, pero entendeme, porque quiero ser comprensivo contigo. No, de verdad, es como que te quiere ayudar, pues. Entonces. Ahí tu hijita está, Porque ya, 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 ya lloraba mi bebé y me decía, bueno, rápido, así que, pues, mira, ya llora la bebé. Es decir, hasta buena gente, parece. No, señor, yo no puedo hacerlo. Y otra vez, mira... No, Señor, yo no puedo hacerlo. Me hace la multa para la honra de Cristo y lo voy a pagar. Todo. Todo. Pregunta que no estudiaste, déjala en blanco para la gloria de Cristo. No copies. Todo, de lo más mínimo hasta lo más grande. Y créeme, lo, si sos fiel en lo poco, sobre lo mucho se te va a poner. Todo, todo para la piedra que los demás desecharon, la cual es tropiezo para algunos, pero para, otra es para otros tropiezo. Es preciosa, nos es preciosa, todo de él, por él y para él, para quien en verdad tiene autoridad, para este carpintero que vino humillado la primera vez, pero que la segunda vez que venga, a quien estamos esperando por el cual hacemos la Santa Cena en conmemoración suya, a venir a poner cada cosa en su lugar. Ese, ese hombre, que pensar en él a veces me, me deja catatónico. No me imagino cómo habrá sido su mirada, su caminar. No me imagino lo que habrá experimentado este hombre, Pedro, cuando le negó tres veces y después la piedra viva, después de haberle negado, le mira cara a cara a los ojos. Dice el texto que él lloró amargamente. Y si no entendés de qué, de qué estoy hablando, no sos mi hermano. Porque si es algo que sentimos después de pecar es la mirada de Jesús que dice y yo también morí por eso. Y la tristeza que viene de Dios nos consume y nos lleva al arrepentimiento. Esto es chino para el inconverso. pero es palabra de vida para aquel que ya hace tiempo ha entregado su vida para, para el descartado.